dag i årets første afsnit skal vi snakke først om bærdar. Jeg forklarer det, når vi kommer i gang. Bærdar. Bærdar. Og så skal vi snakke om uh, dolphins. Fuck you, dolphin. Fuck you, whale. I, omkring Hongkong. Så skal vi snakke om lianer. Hvorfor ikke? Og så skal vi snakke om naturbranden, som jo er det wildfires på engelsk, som vi kalder skovbranden på dansk. Ah, ah. Det hedder naturbranden nu. Der er godt andre ting end skov, der kan brænde. Ligesom med Belarus og Hviderusland. Ja. De skal da bare slappe lidt af. Times are changing. Og Bob Dylan. Så skal vi snakke om øh, øh, flamingoer i Mumbai. Og hurtige nyheder. Alquisa Bondo. Ja. Og spørgsmål for lytterne, som er øh, lavet på en lidt anderledes måde i dag. Det var ligesom sidste uge. Mm. Velkommen til den dyreste tips podcast, Bondo. Hej Alex. Velkommen til det nye år. Ja. 2023 var 2023. Who should have thought? Ja. Det er... Vi startede nytår. Der har været øh, to nytårsspecials nu. To øh, julespecials. Rigtig mange specials. Har du, har du egentlig et overblik over, hvem, vi har, hvem der har blevet snakket med i løbet af det forgangne år? Ja. Og det skal lige sige, altså vi har jo haft... Der, du er ikke gået glip af noget. Der har været der nytårsspecial for i år. Og så der, har der været nu her. Så 2021-2022. Fuck det, mand. Ja. Vi har... Det forgangne år, så har vi snakket med... Øh, altså i 2022. Ja. Vi har snakket med øh, Thomas Kirk fra mm. WWF, deres øh, lederne, deres Ocean-afdeling. Klassegud. Ja, han var sgu skarp. Og så har vi snakket med øh, Christine Clement, kampagneleder for Landbrug og øh, Skov i Greenpeace. Vi har ja, snakket med Christoffer Sørensen, som er øh, Ph.D. med speciale i gift. Så snakker vi med Carl Valentin fra øh, Folketingsmedlem mm. for... Øh, ja, og så har vi snakket med... Øh, Pia Olsen Dyr, Maj Villassen, Tikanda Siddig, øh, Francisca Rosenkilde, Marianne Karlsmose, mm. så vi snakker med Morten DD, vi snakker med Daniel Flint, Morten Rosenvold. Øh, ja, ja, men Flint han udkommer først her om tre dage. Det er rigtigt. Ja. <laughs> Ej, der ligger, der ligger øh, var der sindssygt mange specialstøde, som vi har optaget i løbet af det sidste år. Uh, Christian Slot igen. Christian Slot. Uh, uh, Return of the Rage. Return oh, of the Return ja, of the Rage. Det var godt. Ja. Og, uh, jeg håber ikke, jeg har klemt, der har været fandme der har været, der har været tryk på. Det, ja. har været et, uh, det har været et fucking, uh, fucking hårdt år, men det har også været sjovt. Der er blevet snakket med en masse fede mennesker. Nu er vi, nu er vi inde i et nyt år. Mm. Hvis der er nogen, der har lyst til at gå tilbage og se, hvad vores uh, nu... 3-4 uger gamle SMV brede regering sagde nej til, så kan jeg altid gå tilbage og lytte til, hvad det hedder, folketingsspecialsene, mm. fordi der er der snakket med alle de partiledere, som pænt blev bedt om at få lavet forhandlingslokalet. Ja. Øhm, ja, så kan man lige få sådan en lille opdater der. Ja, på hvad der er blevet sagt nej tak til. Ja. Og ja, fucking, det var, det var vel året. Ja. Vi, okay. vi, har, vi, har nogle, vi har nogle små ting på bedding. Øhm, det betyder, at man har noget, der, som man er noget i vente. Ja. ja. Det er ligger klar ja. på vej til at købe ud af karporten. Mm-hmm. Øhm, det får I meget mere at vide om. Altså, der kommer nok et, øh, et lille hokus pokus live event igen. Øhm, vi har snakket om, at vi måske skal lave nogle flere ting til YouTube. Øhm, det kommer måske også. Ja, hvem ved. Ja. Øhm, men ellers er alting, som det plejer at være. Der udkommer minimum øh, hvad det hedder, et program om ugen hver mandag. Mm-hmm. Og så specials. Ja, i der, ny Der er mange eksperter, der er i dem. Mm-hmm. Så om krømmel på din kage, du. Mm-hmm. 
Så ja, det er vel egentlig bare fucking det. Ja. Velkommen til. Velkommen til. 2023. men sådan noget økologisk noget, der ikke skræmmer dyrene. <laughs> vi skal til os. Vi skal først snakke om bærdar. 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 Det er et program til alle os, der ikke vil spise sig isbjørn. Nu er det jo sådan, at... Det er en bankbuks. Ja, men jeg ved det godt. Jeg er bare så lidt forsigtig anlagt. Mm. Jeg har jo små, tynde knogler. Efterhånden, som øh, isen smelter op på Arktis, så øh, kommer isbjørnene, som jo lever typisk ude på isen, de kommer ind og går mere og mere på land. Og altså, isbjørn har også været på land i... Øh, altså, det er ikke unormalt. Og der er, isbjørn kan godt klare sig på land, men de, er bare, de har tilpasset sig til at leve ude på isen. Hvor de jo som sagt, så kan der være alle de her sælhuller og sådan noget, hvor de kan gå på jagt. Nu smelter isen så, og der kommer mindre og mindre indlandsis. Og så rykker det mere ind på land, hvor der er et andet stort rovdyr, som er mennesker. Og så kommer der noget kambolage, noget såkaldt wildlife conflict. Ja, igen, du ved, konflikt fra naturens side. Ja, det er fedt. De det er naturen, der laver konflikt med os, ikke? Det er det. Det er dem, der laver ballade. Det er dem, der kommer provokerende til os. De kommer så provokerende. Altså, isbjørnen er jo en... Den har jo fælles stamfar med brunbjørnen. Ja. Og man kan godt se, at en isbjørn, den er lidt mere tilpasset det her arktiske miljø. Den Simpelthen er, bare på farven. For det første. Ja. Altså, du kan ikke have bedre kamuflage med. Og på størrelsen. Jo større du er, jo bedre er du til at holde på varmen. Og jo rundere du er, jo bedre er du til at holde på varmen. Mm. Så isbjørnen er kæmpe, og dens pels er super tilpasset til det her. Ja, det, og, er det, er den, er, den er cylindrisk, ikke? Så den er hul, så den bedre holder på varmen. Det kan faktisk godt være. Det skulle ikke komme bag på mig. Ja. Den, har noget, den er sindssygt godt isoleret. Altså det er ligesom, at man har en, en kuldebro, ikke? Så det der med, mm. at du har et lag glas, og så har du et andet lag glas. Præcis. Ja. Og så hulehår. Det er også derfor, at uld varmer så meget. Ja. Øh, og det er også derfor, at uld varmer mere end akryl, for eksempel. Akryl er ikke hult, men uld, det har hulehår. Og uld, det varmer også, selvom det er vådt, er det ikke? Mm. Det er der den primære Præcis. Både, og det er jo så det, at der er med den her hulet i hånden. Og så hult, det er jo et naturligt antibiotisk, så der vil ikke komme bakterielle infektioner i Der er meget med uld, det er et ret godt materiale. Mm. Øhm, isbjørn, de er også så gode til at svømme, så man faktisk klassificerer dem som øh, marine pattedyr. Marine pattedyr? Isbjørn, det, er en, det er en val? <laughs> isbjørn er en val. <laughs> <laughs> den er ikke engang semi-akvatisk. Nej? Det er sgu en val. Nå for helvede. Det er en det er kæmpe ligesom, sæl. <laughs> det er jo ligesom ådder. Havådder, ja. det er også klassificeret som marine pattedyr. Så ja. har du selvfølgelig sælerne, ikke? Så har du derinde, har du søløver, så har du valrossen for sig selv, og så har du så valerne, som så er tandvaler og bartevaler, ikke? Men isbjørn kan svømme latterligt langt. Mm. Altså, vi snakker mange, mange, mange kilometer, og den bliver ikke kold, fordi den er så godt isoleret. Sindssygt dyr. Nå, nu er der så beef, fordi at der er jo isbjørn, der kommer ind, hvor der er mennesker. Det skal de fucking ikke. Nej. Der er, der, altså isbjørnen slår mennesker ihjel. Ja, og jagter dem aktivt, gør de? Jo, Eller er det brunbjørnen? Hvis de er sultne. Ja. Brunbjørn gør ikke så meget. Jeg tror, i nogle områder... Eller Kodak, der er... Kodak, det er den største bjørn, der findes. Ja. En er, det ikke, er det ikke den, der jagtivt agter? Mm-hmm. <laughs> aktivt jagter? Måske. Jeg, jeg ved det ikke. Måske. Nej, okay. De kan jo sagtens tage mennesker. Altså en Kodak-bjørn kommer op på 700 kilo, ikke? Bro, altså hvis den slår dig i ansigtet, så der er dit kranium lavet til benmel. Ja, ja, du er færdig, du har ikke en chance. Kodakbjørnen kan også blive større end isbjørnen, men isbjørnen er sådan gennemsnitligt set den største bjørn, der findes, og det største dristiske rovdyr, der findes. Anyways, isbjørnen, de dræber folk. Det er jo det, altså, det er jo ikke, det er jo ligesom tiger gør, og løver gør, og så videre, og krokodiller gør, altså krokodiller dræber på global plan omkring tre mennesker om dagen, men det kan man sige, det er jo en ting, en stort rovdyr, det skal du gerne holde dig lidt fra, fordi de slår dig ihjel, ikke? 
Øhm, og nu har man så det med, at for at registrere, hvor der er isbjørn henne, så man kan undgå en kontaktflade mellem isbjørn og mennesker, så har man det her bæredar, som er, du bruger radar, du bruger satellitbilleder, mm. til at registrere, hvor der er isbjørn henne. Okay. Og så kan du så kode en algoritme, som kan se, om det er en isbjørn, eller om det for eksempel er en... Det grinder for, at jeg gider ikke blive slået ihjel. Ja, det er det faktisk. Det er sådan en, ja, præcis. Sådan en, uh, jeg skal, lige, skal jeg finde kærligheden, eller skal jeg finde ikke død? Ja, uh, klart nummer to. Det kan være svært at se på sådan et satellitbillede, om det er et randstyr, eller om det er en snehare, eller om det er en polarrev, eller hvad det er, hvis der er noget hvidt, der bevæger sig hen over landskabet. Mm. Fordi at, altså vi snakker om sådan billederne, der ikke er ikke bedre kvalitet, vel? Men nu koder man algoritmen, og man finpudser den, og finpudser den, og finpudser den, og nu er den faktisk blevet ret effektiv. Er der noget ej i den? Der er masser af ej. Uh, baseret på ej. Fedt. Ej, ej. ej. Og øhm, machine learning. Så har man jo lavet det her, ja. der. Så hvis, man lever, hvis vi for eksempel leder op i Manitoba, helt op i det nordligste Amerika. Der hvor melet kommer fra? Det ved jeg faktisk ikke. Manitoba mel? Jeg tror ikke, det kommer derfra. Godt mel, lækkert mel. Godt til pizza. Mm. Oh. Det er noget fint noget, ikke? Ja. Mm. Det, øhm, der er, det er isbjørne capital. Det er det sted i hele verden, hvor der er flest isbjørn og mennesker, der ligesom har sådan en mødes, ikke? En kontaktflade. Ja, på en dårlig måde. <laughs> og der var også, altså, der var en isbjørn, der kom ind i en, en jeg tror, det var en kanadisk by for i 2021, så dræbte den to mennesker. Nå. Ja, der er nogle så er der en, der kommer ind, så sår den tre mennesker, og vi snakker måske et dyr på 400-500 kilo, ja. som er sulten, så den går i byerne, og så er der folk, der render rundt. Og ja. du, du skal ikke, altså hvis der er en isbjørn, skal du ikke være der. Nej, nej. Det er bare en dårlig prøv, idé. Bare prøv at forestille dig en uh, Suzuki Swift, der har lyst til at slå dig ihjel. Det er en Suzuki Swift med fucking kløer på <laughs> 6 cm, ikke? Og, t- og tænder. Og... Store tænder. Det er et kæmpe dyr. Og de isbjørn, de bliver sultne, og så når de går fra isen på land for at finde mad, så øh, går de i skraldespanden. Og det mm. bærer der blandt andet gør, det er meget lavpraktisk, men så advarer den om, hvor der er isbjørn henne, og så siger de, nogle af dem, der udvikler det og prøver at reducere kontaktfladen med i bjørn og mennesker, de siger, Gå ud med skraldet en anden dag. Okay. Jeg troede, der var, jeg troede, der var store steder i Canada, og, øh, på, hvor det simpelthen bare var ulovligt at opbevare skrald udenfor. Ja, det kan sgu være. Altså både fra <laughs> raccoons og alt Der er en vagt fra Yellowstone, som har sagt, som stod for sådan noget med skrald. Ja. Du har gang til at høre det. Nej. Så siger han, at det er et problem at lave skraldespanden, som er sikret mod vaskebjørn. For så kan de fleste mennesker ikke finde ud af at bruge dem. Så der er faktisk et stort overlap mellem de klogeste vaskebjørn de dummeste mennesker. Men de har grabbet vaskebjørn problemløsning ja. og mennesker. Der er der simpelthen lige et segment derinde, der besøger ja, Yellowstone, der ikke kan finde ud af at bruge den. Så de dummeste mennesker og de klogeste vaskebjørn, de lå lige forbi. for helvede, mand. Nå. Shit, mand, at blive trumfet af en vaskebjørn. Ja, det er win. Men øhm, altså, nu kan man sige, better. Det bliver bedre og bedre, det udvikles mere og mere og mere, og der kommer advarselsystemer, ligesom det, det du har i bilen, hvor så kører du rundt, og så biber den, hvis der er en politibil i nærheden. Ja. Øh, den har du ikke i bilen, den har jeg ikke i bilen, for vi har ikke biler, og vi vil ikke have dem i bilen, hvis, at der, hvis det var, vi havde biler. Nej, fordi det er meget nemmere bare at følge reglerne. Reglerne. Og det kan være altid. Regelrytter. Jeg har aldrig gået over for rødt. Nej. Jeg ved ikke, hvad man kan. Jeg har ikke engang prøvet. Jeg har heller aldrig stjålet en sneakers inden for hovedbanegården 7-Eleven. Det har du ikke, Nej. Jeg har aldrig stået noget. Men kun hjertet. Mm, ja. Kun mit eget for at kaste væk som en blæksprut, der kaster sin penge sammen. Nå, men i hvert fald, så er det blevet udviklet, og så kan man så er der advarselsystemer, bærer der til folk, der lever i områder, hvor der er isbjørn, så de ikke bliver slået ihjel, og så de ikke behøver at dræbe isbjørnene. 
Det er jo også det, der er nice. Det er jo tit det, der er med menneske-wildlife-konflikt. Om det så er elefanter og mennesker i Botswana, eller det er øh, tiger og mennesker i Sundarbans, eller det er isbjørn og fucking mennesker i Manitoba. Det er nice, hvis der ikke er nogen af dem, der dør. Og det kan godt lade sig gøre. Man skal bare lige øve sig lidt. Og der kan man så for eksempel bruge et system, som bærer dig. Men mennesket har jo sådan en tendens til at være sådan pluk først, og så gå i panik over, at der ikke er særlig mange tilbage bagefter. Vi kan godt være lidt hurtigt til det. Jeg vil sige... Men jeg kan også godt forstå det. Altså, ja, det kan fuck man. Jeg vil altså... Jesus, jeg vil være nervøs, hvis jeg vidste, at der var... Øh... Kender du uh, Paul Nicklen, ham uh, fotografen? Paul Nicklen? Paul Nicklen. Han er en af verdens bedste fotografer, naturfotografer. Okay. Han har et billede fra, han var oppe i en hytte, jeg ved ikke, kan ikke huske, hvor det var, men op i Arktis et sted. Mm. Og så kommer der en isbjørn, og så prøver den lige at stikke hovedet ind i hytten. Det er ikke noget for at angribe, den undersøger bare. Ja, ja. Og så når han at få hans kamera, ikke bare en lille telefon, håndtelefon, prøv at søge på Polarbær Paul Nicklen, og det staves uh, Paul, P-A-U-L, og så N-I-C-K. Så, så, så når han over til hans kamera, som jo bare er sådan noget, altså kreds, en af verdens bedste naturfotografer, og så når han lige har taget et billede, og jeg lover dig, man, naturfotografi, så aldrig har set det før. Han Hold da kæft, ja, det ser nøjere ud. Ja, det er ikke rigtigt. Jo, jo, fordi den ser også ud, som om den også godt kan snige sig ind igennem det vindue. Jeg prøver at lægge nogle ting op på Instagram der, med naturfotografer og sådan noget, som laver nogle af de her ting, der er vanvittige, ligesom lidt anbefalinger, og jeg tror, jeg har lagt det der et highlight ind på Instagram, som hedder noget med anbefaling eller sådan noget. Prøv lige at tjekke det. Han er for vild, mand. Just, altså apropos, øh, hvad der er sindssygt ting med isbjørn, ikke? Mm. Har du set den der video med en mand, der bliver sat ud i et bur? Sådan et isbjørn er sikkert bur. Og så er han bare inde i det bur og skal opleve, hvordan det er, at isbjørnen prøver at bryde ind i det. Nej. Det altså, være, det er nej. fuldstændig vanvittigt. Så er han bare derinde i sådan en kæmpe plastikboks. What? Ja, ja. Og så, og så, så står den bare og laver det der, hvor den Nå. hopper op, og ja, du ved... Tilbære. Ja. Det ja. mm. laver sig, ja, selvtilbære. <laughs> ja, det ser fuldstændig vanvittigt ud. Og han, sådan, han tager den sådan lidt med ophøjet ro. Han er bare derinde, og han sådan, ja, yeah, but we tested this, hvor man er sådan, bro, altså... Der, ingeniører er generelt rigtig, rigtig dygtige til det, de laver, ikke? Men den, den, går, den går sgu galt en gang imellem. Og når du bygger sådan et isbjørnebord for første gang, den ikke skal kunne bryde ind i... Altså... Uh. Det er sådan øjeren. Apropos at banke på sådan en plastikbær, ikke? Og lave noget støj. Så skal vi til et andet sted hen, hvor der også er støj. Så du, ikke gør det yeah. Årets første sekund. Yeah. Øhm, vi har været inde på det mange gange før, det der med, at der er en masse støj. Selvfølgelig er der støj til land. Øh, men der er altså også problemer, store problemer endda med støj i vandet. I det marine miljø, og også i ferskvandsmiljøer for den sags skyld. Og for mange dyr, så er det her med støj, det er jo bare pres. Altså for fiskeøg, eller for altså mikroplankton for den sags skyld også. Altså der er det irriterende, at der er støj. Det ved vi jo alle sammen. Det er jo bare ligesom at bo på fucking pilestræd, ikke? Mm-hmm. Men der er også nogle ah, dyr... Ah, parol! Oh, fuck, det var så irriterende. Nå, men for mange dyr, så kan det også være decideret noget, som faktisk er farligt. At det er noget, der kan ødelægge dem. Og ødelægge deres... Øhm, jagtmønstre og så videre, hvis der er støj. For nogle dyr, de bruger jo ekolokalisering. Det er for eksempel øh, delfiner og kaskelotter for den sags skyld. Og hvis der er så meget støj, så de ikke kan bruge deres ekolokalisering, og de ikke ser særlig godt, hvilket at delfiner ikke gør, så kan de lige pludselig, så har de, har de svært at være jage, og de bliver stresset af den her støj. Og i det hele taget, så øh, når dyr de bliver stresset, så allokerer de mindre energi til at øh, formere sig, til reproduktion. Så du ser faktisk, at 
de her øh, delfinbestanden, nogle af dem, de går tilbage. Og et af dem, der er et af de eksempler her, det er den kinesiske hvide delfin, som findes over en flod, der vist nok hedder sådan noget Peace Bridge eller Peace River eller sådan et eller andet, over ved Hongkong. Den har man kigget ret meget på, undersøgt ret meget. Det er sådan en fin hvid delfin, der er ja, pølser rundt derovre og laver delfinting. Ikke? Dens bestand er reduceret, eller antallet af dem er reduceret med 80% hen over de sidste 15 år. That's a whole lot of delfin. Det er meget delfin. Ja. Det er et hurtigt fald. Hvis man tegner det op, hvis du laver sådan en graf, mm. et fald på 15 år, altså 80%, det ligner bare en art, der styrter direkte mod kollaps. De er nok heller ikke så hurtigt til at formere sig igen. Dude. Præcis. Langsom generationstid. En kalv, ikke? Mm. Ja. Det er... Hvis der var tale om rotter, eller mus, eller kaniner, eller fucking kakelakker, eller et eller andet. Der er det fint. Myren. Kakelakker. Nogle af dem, de kan så formere sig lynhurtigt. Det er ikke noget problem. Men hvis der er tale om et dyr, der får en kalv, måske to, ikke? Ja, så skal og den også lige overleve. <laughs> og så skal den overleve. Og altså reproduktionen for delfiner er bare langsom. Ja, der er jo en grund til, at man ikke siger, at de knæpper som delfiner. Præcis. Det er fordi, man aldrig har set en delfin knæppe. Er der ikke, er der ikke, er der ikke sådan ret mange tilfælde af, at der er folk, der er blevet voldtaget af delfiner? Nå, jeg har ikke. Jeg har hørt nogle rygter, men jeg har ikke, det er ikke noget, jeg ved så meget om. Og Nå, okay. der er sådan nogle ting med, at de godt kan være sådan lidt... Så kommer de hen, og så hvis der lugter af feromoner, og de kvinder nok. måske også har sådan, hvis kvinder har ægløsning, så er de jo meget øh, sensitive over for det her, mm. kan registrere det, og så kan det godt være, at hænderne tænker sådan, okay, der er noget her, der skal insemineres, ikke? Ja. Øh, men jeg har ikke undersøgt det nærmere, men det skal da ikke undre mig. Jeg skal kigge på det. Ja, hvis du er i det, og hvis du er i vandet, og der er en delfin, og den har ved noget, og du ved noget andet, så er det altså den, der bestemmer. <laughs> Ja, du, jeg er altså ikke, jeg er virkelig et blylåret i vandet. Er du sindssyg? Den, they, it can have its way with me. <laughs> it can have its way. Du har ikke noget at skulle have sagt. Nej, ikke. Din vilje, ikke min. Uh. Nu er det så, at det, ja, det ligner lidt, den er på vej mod kollaps, den her. Der er nogle forskere, som har haft nogle mikrofoner nede i vandet. Så hedder de hydrofoner. Og så har de optaget lyden i området herovre, hvor den her kinesiske hvide delfin findes. Og alene siden 2016, så kan de se, at delfinens udbredelsesområde, det er svundet ind med 45 procent. Det er på øh, seks år, ikke? Og nu er det så på syv år, kan man sige, fordi vi er 23. Det er, de bliver simpelthen fortrængt af lyd. Vi støjforurener dem væk. Det er en meget mm, særlig form for forurening. Mm. En ting er kemikalier, vi slipper ud, habitatudlæggelser og sådan. Men at vi simpelthen er en art, der larmer så meget. Og her i Hongkong, så er det jo meget handelsskib, der kommer frem mm. og tilbage. Og yards og folk, der er ude med deres både sejl hurtigt og hygser. Og det kan man sige, det er fint, men... Øh, hvis det så gør, at der er en art, der simpelthen ikke kan være der, fordi der er så meget larm, så er det ikke optimalt. Nej. Det er også en konstant larm, ikke? Altså. Det må være så fucking irriterende. Ja, også det med, at lyden rejser meget længere i, i vand. Mm. Molekylært tæthed. Ja. Whatever. Jeg sagde ja, noget. Jamen, det I said something. Han, han sagde det. <laughs> det må være så irriterende, altså. Ja. Konstant. Og så når de er så afhængige af deres hørelse, og der bare står hele tiden. Ja, ja. Altså hvis det er ja. Det svarer lidt til at stå og prøve at have en øh, rigtig, rigtig god, stille og rolig samtale på den anden side. Ja, eller ved siden af. Ved siden af. Eller, eller et, andet sted. et andet sted. Eller culturebox. Eller Eller, eller, eller KitKat. <laughs> KitKat. <laughs> KitKat. <laughs> så øh, lad være med at larme så meget ja. i vandet. Don't, don't yell in the water. Jeg har altid sagt det. Sejl ikke motor. Sejl, sejl ikke motor. Ja. Sejl ikke motor. Sejl ikke motor. Oh. Det har jeg altid sagt. Ja. Du har hørt mig sige det mange gange. Vi skal til den næste nyhed. Skal vi ikke? Jo, vi skal så. Hva, hvad har du til mig? 
Vi skal snakke om noget, vi aldrig nogensinde har snakket om før. Okay. Vi skal snakke om øh, lianer. Oi, 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 oi. <laughs> du er vist velkommen. Ja, ja. Og det sjove er, at det er jo det, er jo det mange af os forbinder med lianer. Ja. Vi har ikke nogen lianer i Danmark. Nej. Lianer, det... Er du sikker? Har vi ikke et eller andet? Vi har ikke et eller andet sted? Der er eller en afart, eller sådan noget? Mm-hmm. Eller en dansk måde at have lianer på. Lidt ligesom det der med, sådan, i Danmark, der har vi ikke drøbsten, men vi har sådan noget øh, cementforkalkning nede i, hvad der er, cisternerne i Valby. Kæft, så er det drøbsten. <laughs> vi har... Altså, så kan man tænke, der er nogle planter, der lidt udfylder, hvis man skal snakke sådan rolle, det man vil kalde økologiske nischer, mm. så er der nogen, der udfylder noget, der ligner. Ja. Efeu for eksempel, som også bruger træer til at kravle op af for at få mest muligt lys. Ja. Men jeg har aldrig set en mand opdrættet af aber svinge sig i en efeu. Nu siger jeg det bare. Det, ja, det ved jeg, jeg ikke, om er racistisk eller om det er kontroversielt, Nej, men det har jeg aldrig set. Jeg har heller ikke set det. Nej. Jeg har ikke set det. Nej. Og hvis han skulle være i Danmark, så ville han nok så ville han hedde noget lidt mere kedeligt end Tarzan. Så ville det være sådan, når det er Måns. Når det er Måns. Når det er Måns. Det er Ifrisvingeren. Åh, shit. Ja, pas på ind i Kongens Ave. Tak, Ja, oh shit. Øhm, lianer, mm. det er jo øh, den her slags slyngplanter, som de har deres rod nede i, øh, i bunden. Og de vokser typisk i tropisk egne. Jeg tror faktisk næsten udelukkende i tropisk egne. I regnskov. Hvis du nogensinde har rundt i en regnskov, så finder du ud af, at du ikke render rundt i en regnskov. Fordi der er så meget krat og pis og lort, du hele tiden får i hovedet. Myg og fugtighed. Og har du mærket, at der kommer noget med regnskov? Vi elsker det. Jeg gider satme ikke rundt. Ej, jeg skal virkelig bo der. Ej, rende rundt med lange, altså lange mm. bukser. Og nogle gange net for ansigtet, lange ærmer. Og så bare have myg og iler og pis og fucking lort og malaria, hepatitis B og C og tuberkulose. Øv! Fuld blad. Mm. Vi spiller en række på ja. alle de irriterende sygdomme. Ja, det vil jeg gerne ikke have. <laughs> Lianer, de gør det her med, at de har rødder nede i bunden af skoven, mm. og så kravler de op, bruger de træer til at komme op så højt op som muligt, op igennem kanopien eller trætoppene, og så der, der har de deres blade og får lys. Eller underetagen? De kravler igennem underetagen. De skal op til overetagen. <laughs> ah, for de skal på øverste. Ah, sightseeing. Og øhm, de har hårdt, det man kalder hårdt ved. Vi skældner det. Det her for eksempel. Hårdt ved? Ja, det er det blødt ved. Hårdt ved, det er Hvad det. Hvad ved? Ved, det er... Øh, er det kroppen, stammen? Ja, det er sådan et plantemateriale egentlig. Ja. Det er jo sådan noget lignin og cellulose. Det er det hårdt ved E3 for eksempel. Ja. Og det er det med siv E, ikke? Det er jo et øh, ret fint bord, det her. Men det er det blødt ved, som er det her sådan blade, de her stengler. Alt sådan noget, du vil tage at kunne, hvad siger man, knække og lidt blødere. Manipulere. Ja, yeah. og nogle planter, de har kun blødt ved. Mm. Mælkebøtter for eksempel, eller bjørneklo. Øh, andre planter, hvis det er træer, så har de hårdt ved, som så er sådan noget, som det vi vil kalde træ. Mm. Og lianer, de er slyngplanter, men de har hårdt ved. Hvor de fleste uh-huh. andre slyngplanter, det er jo blødt ved. Ifeøj ja, ja. for eksempel, ikke? Mm. For eksempel. Klassisk. For eksempel. Klassisk gul- efterårsplante. Guldranke eller de andre slyngplanter, ikke? Hold ja, kæft. Ja. <laughs> Og jeg kunne blive ved. Ja, jeg kunne blive ved. <laughs> uh, ja. Ikke så meget det. Det er hårdt ved, men det er en slyngplante. Mm. Det er sådan lidt særligt. Og der har de deres egen niche. Altså lianer er lidt for sig selv. Også det med, det er jo på en eller anden måde en underligt, nærmest en enkelt gren med en rod, som så vokser op, og stammen af det her underlige, slyngede stykke træ, der så mm. bare skal op, udnytter de andre planter, altså træerne, til at komme op til toppen, så den kan få lys. Kan aberne bruge det som transportmiddel? Det er det, jeg gerne vil vide, eller er det en disnificering? Det kan de godt. Okay, godt. Og okay. nogle aber vil klart bruge det. Gibonder. 100% sikkert. Gibonder. Gibonder. Gibonder, du. Ja. Det er dem, der, der hopper lidt sjovt, ikke? Gibberner, de er alting ved dem er sjovt. Okay. Den måde, de sætter sig på, ja. den måde, de bare bevæger sig, den måde, de... Øh, Ej, navnet. 
<laughs> gibberner, dem, gibberner. Må de, dem må de lave lyde på. Ja. Alt ved gibberner Kan vi kan lige få en gibberner-lyd? Hvis vi kigger på øh, de aber, som er tættest på os mennesker, ja. så er det jo øh, chimpanser, så er det bonoboer, så er det gorillaer, så er det orangutang, og så er det gibbonerne. Mm. Og gibbonerne, der findes vist nok 16 eller 18 arter, samtlige af dem er troet. Anyways, de vil helt sikkert svinge sig i lianer, for mm. de er ikke lige så tunge som orangutanger, og de er agile as fuck. Nu er det sådan med lianer, at man altid lidt har troet, eller ikke altid, men man har i hvert fald længe troet, eller mest troet, at de levede på store træer. Mere og mere troet. Så er man mere og mere troet, at det var store, store træer, de voksede på. For så kunne de ligesom slynge sig op af dem og komme så højt op som muligt og få lys i regnskoven. Men ja. nu har man forsket i det her, og man kan se, at i Latinamerika, Sydamerika, Mellemamerika, de regnskov der, der vokser lianerne typisk på store træer, men i regnskovene i Asien, der vokser de på mindre træer. Og nu er det sådan, at lianer, de kan begrænse træers vækst, fordi de jo kan komme op og konkurrere med dem om lyset, og de kan holde træerne lidt nede, og det er irriterende at have en eller anden, der kravler op af en for at stjæle det lys, man selv vil have. Øhm, og lianer, fordi de ikke har så meget, jeg ved, de har ikke en tyk stamme, der kan lære kulstof og de... Kulstof. Kulstof. Hey, det er, fordi de lige har været jul. Ja, og de har, mm. de har ikke et stort rodnet, de har et lille rodnet, hvor de heller ikke vil lære så meget kulstof. Kulst, mm. <laughs> så træer, de er bedre til at lære kulstof end lianer. Men nu ved man jo så, så ikke så meget om deres økologi, åbenbart. I det, man tror, at de vokser, kun vokser på store træer primært. Og så finder man ud af, at de i virkeligheden også gør noget helt andet. Og lianer er... Kan vi gøre det, vi gerne vil have, vi skal gøre? Kan I ikke lige bare være sådan, som vi troede, I var? Nu så kommer det jo lidt frem på den her måde, at vi faktisk ikke rigtig forstår øh, lianerne fuldstændig. Vi har så at sige ikke kortlagt deres økologi. Hvordan fungerer de? Hvordan vokser de? Hvad er det præcis for en funktion, de har i økosystemet? Mm-hmm. Og der er ikke så meget mere i øh, nyheden end det, men at, man, at lianer lige overrasker os lidt ved at vokse på nogle mindre træer, end vi troede over i Asien. Og, Skal det have en direkte funktion, eller hvad? Det har alt. Men det er mere, hvad for en funktion? Det kan jo bare være, at det er... Ja, at, at holde gibberen væk fra jorden. Vi jo... Det, ja, det er lidt, hvad for en funktion kan de have? Det er et godt spørgsmål. Kan de måske holde på noget fugt? Måske. Eller måske de kan forbinde... Måske det kan være noget, så at nogle, en art af insekter, myrer for eksempel, ja. de, går en, de danner stier, lianerne gør det mellem træer, hvad ved jeg? Det kan være, at det er et eller andet bindeled. Det kan være, at det er et form for et signalstof, der kommer fra et eller andet til et eller andet. Altså, hvad ved jeg? Mm. Det er enormt forbundet. Altså, Avatar er ikke helt galt på den. Vi kan også se, kan du ikke huske, der kom frem med... Jeg kan slet ikke overskue, at skulle ind og se, kigge mere på de der blå væsener. Altså. Det kan jeg godt. Der er tre timer allerede. Hvis jeg skal ind og se tre timer og 20 minutter mere, plus noget vand og plus noget plus noget tre dage, jeg kan det ikke mere. Skal vi tage og se den samme? Nej, vi skal ikke ind og se den sammen. Jeg venter på, at der kommer noget nyt med Batman. Bare det ikke er med fucking Ben Affleck, den værste skuespiller. Han er tilbage i 2023! Som Batman? Ja, med Michael Keaton. Nej. Jo, jo, i samme film. Og det er ikke Michael Keaton, der spiller Batman? Jo, jo, Michael Keaton er Batman, Ben Affleck er Batman. Og de er også begge to Bruce Wayne. Nej. Jo, jo. Der er to Batman. Der er to Batman. Der er tre Batman. Der er også Robert Pattinson, Twilight Batman. Arh, det var ikke rigtigt, det var bare og nu der er der en fjerde Batman på vej, fordi nu har DC Studios åbnet en helt gren for sig selv, hvor de bare skal lave DC-film. Så nu er de pensioneret alle de andre Batman, bortset fra Robert Pattinson. Så nu kommer der en fjerde Batman, der kommer til at eksistere samtidig med de to andre, men de er også gået på pension. Nej, nu stopper det. 
Du stopper det. Jeg kan never get enough Batman. Jeg glæder mig til at invitere dig med ind og se uh, Ben Affleck Batman. Ja. Batflick. Jeg kan ikke den dag. Okay, så, så tager jeg med ind og ser Avatar, og så tager du med ind og ser Batflick. Okay. Au. Nå. Øhm, bup, bup, bup. Før at vi ligesom går i gang med at ødelægge noget natur, hvor der er lianer, og før man går ind og laver en... Nogen, nogen vil jo fjerne dem fra nogle skovområder, fordi de er sådan, ja, fuck dem her, det er lige meget. Så skal vi nok lige forstå dem helt fuldstændig. For historisk set har det ikke været så smart, det der med at udrydde organismer, fordi vi tænkte sådan, nej, de gør nok ikke noget. Så vandrer du, ups, vi kom lige til at dræbe to milliarder af dem. Amerikansk bison, og vi kom lige til at skyde alle sammen. Og så videre, og så videre, og så videre, og så videre. Vi har gjort det mange gange. Dodoen for eksempel, papegøjerne på New Zealand. Der er rigtig mange eksempler. Stel og søko. Mm. Giv lige en pause, indtil vi Absolut. Og fra det, så skal vi til noget andet. Vi skal nemlig snakke om naturbranden. Uh-uh. Nogle vil kalde det skovbranden, øh, og der er der nogen, der vil kalde det noget parkeret, fordi der er andre ting end en skov, der kan brænde. Ed mm-hmm. semantik, Joe Rogan! <laughs> Din tyk sagt. <laughs> fuck Joe Rogan. Hvem fuck inviterer Bjørn Lomborg ind? Jamen, altså, han er, han er jo notorisk for at gerne vil have en samtale med alle. Han, øh, han, I starten af hans karriere inviterede han også holocaustfornægtere ind og snakke med dem, bare for at finde ud af, ligesom, sådan, hvad foregår der oven i bolden på, på folk. Det, der er problemet med hans Bjørn Lomborg-interview, det er det sådan, som jeg snakkede om før, den skeptiske, hvad det hedder? Den naive skeptiker. Den naive skeptiker. Han er overbevist lige så snart, at Bjørn Lomborg har åbnet munden for første gang. Ja. Fordømt. Øhm, det er sådan, at der er begyndt at komme flere naturbrænde op af sneklædte bjerge i USA. Og normalt så plejer det at være sådan lidt, okay, hvis der er sne, så er det sgu rimelig, plejer det at være rimelig koldt, og så er det nok ikke der, der er brænde. Men nu, i takt med, at det bliver varmere, så på grund af klimakatastrofen, så er der altså bare flere brænde. Og hvis der først er et sted, der brænder, så er der lavere chance for, at der vil komme sne på det fremover. Og det skyldes nogle forskellige ting. Blandt andet så vil der være det med, at hvis du bare futter alting af op ad en bjergside, de buske og lavvækst, der måtte være, og du bare eksponerer en masse sort sten, så bliver det lidt varmere, end det ellers ville være. Og som sagt, sne ligger sig ikke på varme overflader, som alle, der nogensinde har boet i Danmark, de ved. Uh. Shablandet over med alle, mand. Rigtig årstiden til det lige nu. Ikke? Vi går mm. bare og venter på, at klokken den slår marts, så vi kan få vores sidste snefald, og så er det forår. Præcis. Hvis der kommer mindre sne, så kommer der mindre hvad? Sjap. Albedo-effekt. Albedo-effekt, ja. Sne, det er hvidt. Så mm. det er apropos, hvad vi snakker om i sidste afsnit. Mm. Øh, så altså, hvis noget det er hvidt, så bliver alt lyset ligesom reflekteret fra overfladen. Så det ser hvidt ud, fordi at det hvide lys reflekterer, så det hvide lys det indeholder alle farverne. Og hvis du har noget, hvor der er sne, en overflade, mm. og alt lys reflekteres, så absorberer den ikke al lysenergien, alle fotonerne, og derfor så bliver den ikke varmet lige så meget op som en sort overflade. Det er derfor, at hvis du lægger noget sort og noget hvidt ud i solen, så bliver det sorte varmt. Ja, ja. Altså, der er jo, det er jo klassisk, der er jo folk, der kan lave spejlæg på deres biler om sommeren. Præcis. Og der vil, derfor vil man gerne have, at der er meget sne nu, fordi mm. at vi skal have jorden kølet så meget ned som muligt på grund af, altså, ja, som sagt, klimakrisen. Kunne man bare, øh, kunne man bruge øh, hvide tegl? Vil det være irriterende? Kunne man, altså, du ved, sådan noget, lige hvor at vi bygger bygninger, kan man ikke bygge noget, eller en lille have, eller et eller andet på toppen? Det griner, fordi i Schweiz, der har de gjort det med deres glitcher, og der har de lagt hvide præsendinger ud nogle ja. steder, for at prøve at få mere albedo-effekt. Og det, det virker, måske? Lidt. <laughs> det, 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 ja. det virker nok meget lidt. Ja. 
Men de har gjort det ikke, desto mindre fucking svejs. Altså, ja, ja. Det er et lidt desperat move i jo et. Problemet, når der kommer mindre sne, det er både, at der bliver varmere, men også de dyr og de organismer, som lever i og omkring sne, mm. de kan ikke længere bruge det på den måde, som de har brugt det før. Og der er jo nogle øh, arter af dyr, for eksempel øh, polarreven eller sneharen, som så snart, at det bliver, øh, der kommer sne og det bliver vinter, så skifter den pels. Så dens pels går fra at være brun eller grå til at blive hvid, så den kommer flage i sneen. Men hvis der så ikke er noget sne, oh, oh. så er den jo fucked. Ja. Altså, det er ligesom en, øh, en grøn isbjørn. Umiddelbart dårligt udgangspunkt. Ja. ja, det er jo meget. Er der ikke mm. også nogen, der huler eller et eller andet fedt? Altså, i sneen? Ja. Og det var der helt sikkert være. Snehul. Vi ser det med øh, lemmingerne, for eksempel. Kan du ikke huske det? Med, at... <laughs> det er også lang tid, siden vi havde den. Med at, men at... Øh, de der uler, som... Hvad fanden er den hedder? Snehulen der. Den, som Harry har. Harry ja. Potter. Ja, hed vi. Ja, hed vi. Ja. Den det er det, <laughs> Den der Harry Potter-ulen. Hedwigers. Hed, Hedwigers. Den jager jo lemmingerne oppe i Nordamerika. Ja. Men lemmingerne, de har svære ved at bygge snehuler, fordi der kommer mindre sne. Uh. Og så lige pludselig, så kommer der færre lemminger, og så går det ud over bestandene sneuler også. Mm. Og det vil man jo sikkert også kunne se, sådan, kan skade dårlige effekter, når der ikke kommer sne på bjergene. Uh. Så mere ild mindre sne, alt det der. Og det er lidt sådan en... Ja, det er altså ikke helt godt, at der kommer brænde op af bjerge, hvor der ellers var sne, vel? I øvrigt, så når vegetationen brænder væk, så er der ikke rødder fra alle planterne, som kan holde på alt muligt, der ligger op af bjergesiden. Og så helt lortet bliver bare vasket ned. Ja, så det der klassiske mudderskred. Ja, og erosion. Mm. Og så vasker du næringsstoffer og humuslag og så videre ned, og så kan der ikke komme ny vegetation. Og så har man altså balladen, ikke? Det er skadeeffekt. Det er... Ja, den kan skade af lort. Mm. Ligesom sådan en, en masse dominobrikker, hvor du lige starter med en finger, døber den i en hundlort, og så trykker du på den første dominobrik. Så er der bare lort hele vejen ned. Lort, 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 lort. Det er bare lort på lort på lort. Det er en lidt dårlig nyhed, jo. <laughs> Nå, synes du? Men vi skal til en lidt god nyhed på en underlig måde. Okay. Vi skal til Mumbai. <laughs> Min yndlingsby. Mumbai plejede at hedde Bombay. Ja, efter Jin. <laughs> Præcis. <laughs> Jeg ved ikke, hvorfor er Bombay ændret navn. Nej, og det er alle de der, der, der var alle de der fede navn, vi har snakket om det før. Konstantinopel, super fedt navn. Konstantinopel er et sindssygt navn. Ja. Øhm, Burma ændret navn til Myanmar. Ja, hvorfor? Burma er meget fedt. Burma ligger meget bedre i måde. Burma, Myanmar. My, my, Myanmar, eller Myanmar. Det er svært at Myanmar. sige. Det er svært at sige. Ja. Spandauer. Spandauer. Hvis vi kigger på øh, Mumbai, ja. så bor der rigtig mange mennesker. Det tror jeg gerne på. Der er garanteret også en flod, de er i gang med at få peste. Yes. Ja. Og fra floden, der kommer der så en masse øh, næringsstof ud. Mm. Det er jo selvfølgelig både fra, der vil være noget kvælstof fra landbruget, men der vil også være en masse kvælstof fra rigtig mange mennesker, der laver rigtig mange pølser. Og renseanlæg, som med garanti ikke kan følge 100% med. Ja. Og hvis der kommer regnskyl, og der er monsun, og der er noget spildevand, der skinner i et renseanlæg, og de så lige pludselig siger, åh, der kommer lige 2-3 milliarder liter mere, end vi havde regnet med, så kan jeg love dig for, at de gør én ting. Open the fucking floodgates. Helt lort at De gør det i Danmark. Det er derfor, at vi har altså, jo ikke nogen hemmelighed af landbruget, de sviner forbandet meget, og egentlig forpurer vores færdskvandsøkosystemer, men spildevand for renseanlæg, når det regner kraftigt, ikke? Det er også rigtig, rigtig slemt. Og nogle områder, nogle søer i Danmark, er faktisk mere presset af renseanlæg, som lukker spildevand ud, end af landbruget, der sviner og forurener. Og hvis du så forestiller dig en by som Mumbai, hvor jeg ved ikke, hvor mange mennesker, der lever, jeg vil gætte på det omkring et sted mellem 8-12 millioner. Det er meget lort. Ja. 
Det er rigtig meget lort. Det er sådan en klassisk indien, det der med, at vi giver, vi giver et estimat, fordi at, du ved, de har ikke lige en nem idé op at køre. Ja. Altså. Og hvis vi ikke kan få mit idé til at fungere i Danmark, så har alle penge i verden. Så prøv at, så prøv at få øh, 1,8 milliarder mennesker til at øh, indordne sig. Du, de har stadig spedalsket og pest. Ja. Altså, de har, så, de har så store problemer. Det er rigtig Kingdom of Heaven-sygdom. Øh, det kan godt. Er det den med Orlando film? Bloom, der var, øh, hvad der hedder, Edward Norton, han har den der dumme maske på, han er spedalsk. Ah. Ja. Klassefilm i øvrigt, hvis man ser Director Scott. Vi havde øhm, vores gode kammerat, Jobbetrops. Mig og ham snakkede en gang med et eller andet med sygdomme. Mm. Øh, og han var sådan, nærmest lige meget, hvad det er for en sygdom. Mm. Hvis du vil finde den, så tag til Indien. Ja, okay. De har altså cholera, for eksempel. Hepatitis, A, B, C, D, fuld plade, mand. Ja, ja, helt ned til sæt. Ja, og hvis vi snakker, som sagt, pest, begge typer, mand. Hvis vi snakker spedalskhed, alle de der, mm. hvor det er sådan... De mangler bare spand syge, og så er det det. Det er syge, de har den garanteret, mand. Hvis du tager til Calcutta, for eksempel, ikke? Mm. Det er jo fuldstændig vanvittigt, hvad der foregår derovre stadig. stadig. Altså, der er jo spedalske folk, og der er jo folk, der er øh, sulter, som er i gang, som spiser sig selv. Der er folk, der er gået i forrådnelse. Det er jo på samme tid er det jo det er et rigtig grimt eksempel på, hvor galt det kan gå, når der er rigtig mange mennesker og ekstrem fattigdom, og det bliver forsømt, og du ikke har et ordentligt system til at håndtere infrastrukturen. Mm. Så at du ikke har... Vi så det jo i, for mange år siden, bare i Danmark, ikke? hvor hvis du ikke har et system, der kan transportere lorten væk og alt det der, og der er stillestående vand, så opstår der sygdomme. Mm. Og de her sygdomme, de spreder sig. Hvis der ikke er rent vand, så kolera alt det der, det spreder sig. Hvis du får kolera, ikke? fuldblån kolera, så skider og pisser du 50 liter ud i døgnet. Du dehydrerer. Alle dine celler, som jo er 74% vand, ikke? Ja, ja. vi har en masse små kanaler, der sidder i cellemembranen. Bare, bare elektrolytter, mand. Hvor er du sindssygt. Hvis vi <laughs> skal bare have et magnesium, drop direkte ind i panden. Jeg kan love dig for, at det skal bare man? åbnes. Det er sådan, hvor meget skal han have? Ja. ja. Det hele. Ja. ja. <laughs> altså, det er rigtig grimt. Ja. Det er også det, hvor du kan se, okay, det er helt sidespor nu, ikke? men øh, mange, mod Teresa for eksempel, mm. som jo er kendt for at bare være god og gøre noget godt for andre, og gerne vil hjælpe folk, der har det svært, hun tager til Calcutta. Det er ligesom at spille på very hard i velgørenhed. Du tager over, og det er sådan, det er grimt. Ja. Det er rigtig grimt. Det er ikke et sted, hvor du tager hen som turist og hygger dig. Nej, det er et sted, nej. du tager hen som turist for at se, okay, okay det kan gå. Ja, det her det er ikke godt. Nej. Anyways, Mumbai. Uden for Mumbai, så er der så en masse kvælstof, der kommer ud. Og det her kvælstof, det gør, som vi kan se i Danmark også, hvis der kommer meget kvælstof, så kommer der algeopblomstringer. Og det er umiddelbart lort. Ildsfæn, og øh, der kommer ikke noget vandet eller lysende vandsøjlen. Men der er jo også organismer, som spiser de her alger. Blandt andet flamingo er død. <laughs> en flamingo-dag. Flamingo, ja, kan du have en flamingo-dag? Åh, oh, nej. Der findes øh, seks arter af flamingoer. Og det er nogle fucking spøjsefugle. De er nært beslægtet med storken. Er det ikke noget med, at de kan slukke deres hjerne? Eller sådan noget fucking sindssygt, eller sådan? Ja, der tænker du på ham, der bokseren, Brian Nielsen. <laughs> <laughs> ja, eller ham der, den anden bokser, Patrick. Hvad er så? Patrick, Patrick er så slukket, han har glemt sit efternavn. Nej, jeg tror, han er sød nok, men jeg tror også, han har fået nogle både. Ja, tror jeg også. Det, det, altså, det, det tegner sgu ikke på, at det er særlig godt at blive slået i hovedet konstant hele tiden, hele ens liv. Nej. Kessler, han virker også. Han virker skidesød, ja. men han er også bare, man kan se sådan, okay, du har fået mange tæsk. Ja. Ja. Men er det ikke noget med, at når de står på et ben, så kan de slukke for den ene del af kroppen eller sådan noget? Jo, de laver... Flamingoen? De kan nogle helt folk. De kan lukke for blod, blodløbet ned til benene. Så de kan stå nogle steder oppe i Chiles højland i Andes, Andelsbjergene, undskyld. Andelsbjergene, ja tak. Der kan de stå med frost rundt om benet, uden at få frostbid. Så har de sikkert bare en masse 
Hvis du har en høj koncentration af sukker... Rigtig Wim Hof-fugl. Det er det jo. Hvis du har meget... Altså, hvis vi fik frostbid, for eksempel. Mm. Hvis vi gik ud nu, og så... Okay, nu er det så Danmark, så vinteren her ligger på irriterende 1-2 grader. Mm. Men hvis det var frost, ja. så... Øhm, så snart, hvis din arm for eksempel fryser til, ikke? Ja. så vil øhm, i cellerne, så vil vandet, det vil krystallisere, og når der kommer krystaller, så punkterer det ligesom cellemembranerne. Er det det, der hedder nekrosis? Det vil, det vil indtræffe celledød, vævstød. Okay. Ja. Hvis dine celler punkterer, altså det er vidderligt bare iskrystaller, som punkterer cellerne, ja. den der cellevæg, der sidder, ikke? Er det derfor, at... Øh, okay, jeg vil godt klare, at det her det er et faktisk eksempel, men ja. frosne grøntsager og kød og sådan noget, derfor, opfører sig anderledes? Ja. Derfor, hvis de har fået... Og nogle grøntsager vil ikke gøre det. Nogle mm. grøntsager vil også kunne klare for eksempel mindre eller lavere temperaturer end minusgrader. Mm. Nogle sorter af porre og kål osv., og der er aflet frem til at kunne klare sig hen over vinteren. Det er simpelthen fordi, at de bliver punkteret, de mm. her, blandt andet. Men hvis du har en høj procentdel af sukkermolekyler mm. i dine celler, så vil iskrystallerne ikke på samme måde punktere cellemembranerne. Iskrystaller, iskrystaller. <laughs> det er derfor, at de frøer, der kan fryse ned og så tør op igen, de har højt meget glykoprotein. Fucking sej frø, Det er sindssygt. Der er ja. mange, og der er mange frøer, der kan gøre det der. Ja. Skorpioner. Rigtig mange skorpioner kan tåle at fryse ned. Nogle flagermus kan tåle det. Så har du simpelthen bare en høj... Det samme med... Hvis du har, hvad fanden er det, det hedder, frysevæske til biler. Mm. Det er prop, bare sukkervand. Prop fyldt med sukker. Ja. Så kommer det simpelthen ned. Det, gør, at, altså, det er for meget kemi til, at jeg kan forklare det i hvert fald. Mm. Det kan være, at vi laver en special. <laughs> Skal vi have gubbe ind til at forklare, hvordan ja. øh, der er alkohol fermenterer med sukkermolekyler? Ja, kom med nogle lange, lange ord. Ja. Hvis så er flamingoerne, de har meget af det her i benene, så kan de undgå at få celledød, fordi at bla 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 osv. Anyways. Nu er det sådan over ved Mumbai her, der var der så i 2007, der hvor den her flod går ud i det her, der ligger sådan en, en mudderslette jo, altså hvor der også er vand, og der var der omkring 10.000 flamingoer i 2007. Nu er der 130.000. De er simpelthen, den her algeopblomstring, algeopblomstring, det giver dem simpelthen bare en masse øh, mad, og så øh, trives de jo, og folk elsker dem. Altså det er, det er også en karismatisk fugl, kan man sige, sådan en flamingo der, og de områder, som flamingoerne er i, og hvor de holder til, der har man endda begyndt at frede det, lave såkaldte sanctuaries, hvor du har altså, områder, der simpelthen er dedikeret til, at det skal lades være i fred, sådan, så flamingoerne kan være i fred, i fred. Så det er jo lidt sådan en øh, oven i alt det der forurening og de dårlige konsekvenser, det gav. Så kan der også være nogle konsekvenser, der for nogle organismer er fordelagtige eller, eller gode. Hvor nu var du ude at tisse igen? Ja. Der er en lille partyblære, vi skal til de hurtige. Nå for helvede. Ha, ha, ha. Har du ventet længe? Nej, jeg ventede lige øh, omkring en eller sekund. Nå, okay. Skidt godt. Øh, først skal vi til Japan. Japan er begyndt at plante en masse træer. Og det er fordi, at Japan det er jo meget kuperet. Der er mange bakker og bjerge osv. Og, og så når der ikke er nogen træer, fordi de har fældet en masse af dem, så er der altså problemer med erosion. Hvor rødderne, som sagt, som vi var inde på lige før, rødderne fra planterne kan ikke rigtig holde på alt muligt vækst og mudder og jord osv. Og, og så skyller hele lortet simpelthen bare ned, når det regner. Så blandt andet derfor, og så selvfølgelig også af klimaårsager, så er Japan gået i gang med at plante en masse træer. Men det lader lidt til, at de ikke har så godt styr på det der med, at det ikke nok bare plante træer. Og der er faktisk andre planter i en skov end træer. Og det tager lidt sådan en monokulturel plantage approach til det, og det fungerer ikke 100% godt. Kornmark er natur! Kornmark er natur! Jakob Jensen, mand. 
Og vi skal til Nepal. Ja. I Nepal, der har man lige fundet en ny art af skorpionflue. Klassisk flue. Det er Skal... den der, man har hjemme i vinduet. Vi har dem herhjemme. Ja, det er det, jeg siger jo. Og hvis du kigger på dem, så hvis du nogensinde er i tvivl om, hvorfor der er en skorpionflå, så tag din små porcelænsøjne, plant den på den og kig på den. Og så er det første, du tænker, det er skorpionflå. Har den også jernmolekyler i et eller andet sted? Er du skarpt? Har den faktisk ikke. Ja. Men hvis du kunne stikke med halen, kunne det godt være, den havde. <laughs> stik med halen? Stik med halenflå. Du var stukket af et skorpionflå. Skorpionflåer, de bruger... Øhm, til så handlerne, de bruger øh, den her øh, underlige hale, der ligner sådan en skorpionhale. Den mm. bruger de, når de øh, knipper. Og så holder de lige hunden fast og laver lige noget med den. Og nu har man fundet en i øh, Nepal, en skorpionflue, der har en underligt lang bagkrop. Og en underlig, underlig, underlig skorpionlignende haledud, som den bruger under samleje. Og det sætter lidt en fed streg under det der med, at jo mere vi opdager af insektdiversiteten i Nepal, jo mere finder vi ud af, hvor fucking spøjst det er. Altså Kina, Kina. Kina, Kina. Nej. Ikke Tibet, Kina, Kina, men den anden Nej, Kina, den Kina. Den anden Kina, Kina. Soon to be Kina. To be announced, Kina. Bare vent, du bliver Kina, Kina. <laughs> Nepal ligger også spøjst. Det der med Himalaya. Så snart du har en bjergkæde, alle de der underlige ting, eller bjerg, alle de habitater, der vil være op og ned og sådan lidt, det er fucking mærkeligt, det liv, der er der. Mm. Og så nede ved foden af Himalaya, der er du super høj biodiversitet. Det er et hotspot. Og så har du alle mulige forskellige habitater der. Noget skov og noget græsland og savanne og det ene og det andet, som mødes. Og så nedenunder det, der har du Indien, hvor dyrelivet er fucking mærkeligt. Og så ovenover det, der har du ligesom Himalaya, hvor at dyrelivet også er fucking mærkeligt. Og så mødes alt det her mærkelighed i det her underlige Nepal, hvor det bare bliver fucking mærkeligt. Det er sådan, det er med dyrelivet ja, i Nepal. Ja, det er Okapien også her. Øh, hvor er det, den er fra? Okapien, det er Afrika. Det er i, øh, Men der sagde Brian også, at du ved forudsætningerne for... Eller hvad var det? Den, var, den, den levede et meget specifikt sted. Okapin, den lever nede i, øh, i omkring Centralafrika. Det er sådan en semi-skovdyr. Ja. Mærkelig. Skovgiraf kalder den det. Mærkelig. Mærkelig at røre ved. Ja. Sådan fittet og fløjtsagtigt. Men smuk. Jeg elsker dem. Ja. Og den sidste hurtige. Mm. Man har fundet ud af, at solsikker forbider, 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 forbider. forbider til at lave rigtig mange pølser. Nå. De skider rigtig meget. Og man har fundet ud af, at det faktisk på en eller anden måde gør dem, øh, gør dem sådan lidt sundere. Gør dem sådan lidt, de ser ud til at trives med at skide så meget. Mm, skide to gange om dagen? <laughs> Jeg lover, de skider mange gange om dagen. Og man har fundet ud af, at øh, de, øh, de skider så meget, at de skider nogle parasitter, som de har i tarmen ud. De skider simpelthen parasitterne væk. Okay. Det solsikker forbier til at skide parasitter væk. Er det, kor- er det kor- kernerne, eller hvad er det? Eller er det noget pollen? Nektar. Nektar, skide, skide nektar. Skide nektar. Skide nektar. Ja. Det er det, jeg kalder movikol. <laughs> skide nektar. <laughs> er det det modsatte i modium? Åh, på hvad? Kom med en quiz til mig. Ja, tak. Hvad det hedder? Bla, 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 bla. Man kan sige, at mit væsen og mit liv leves på kanten. Mit væsen og mit liv leves på kanten. Er det en lemming? Det er det ikke. Desværre. Det er ellers et rigtig, rigtig godt bud. Næste. Øh, jeg er en semidomesticeret teenager. <laughs> Nej. Jeg er en semidomesticeret øh, hvad der er fugl, der i snit vejer omkring halvanden kilo, og kan have et vingefang på op til 90 cm. Semidomesticeret? Ja. Halvanden kilo? Ja. Vingefang på... Øh, mm. Som sådan en mellemlille hund. Okay, hvis jeg tænker på et domesticeret fugle, ikke? Ja. 
lynhurtigt, slynger man bare ud. Ja. Første, du, vi domesticerede, det var duen. Ja, det er ikke den. Det er ikke 90 centimeter. Det er ikke kalkunen. Den vejer mere. Kalken. Det er ikke... Det er jo sådan en røde junglehøen. Den hedder Gaius Gaius på latin, ikke? Det er den, vi har, der er blevet til den nuværende høen. Den røde junglehøen. Den røde junglehøen. Hør kæft, det lyder men, men den vejer mere end halvanden kilo. Gør den det? Gør den det, Alexander? Den men hvis den er semi-domesticeret. Ja. Oh. Kan du, hvad betyder det? Hvad, er det? hvad der står? Hvad jeg siger? <laughs> <laughs> jeg udøver en praksis, man kalder reddeparasitisme. Åh, ja, det er ligesom gøen. Gøen? En reddeparasit på halvanden kilo? Ikke på halvanden kilo. Vejer det ikke halvanden kilo? Nej, altså, du ved, den ligger ikke i redder. Ja, ja. Og udøver bare, ja. Men du sagde, at den vingfar på 90 cm var ja. halvanden kilo, ikke? Ja. Nå, ja, 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 ja. Altså, voksendyret. Ikke ægget. Ægget har ikke stået i et på 90 cm. Ægget har fucking gemme. En reddeparasit på halvanden kilo? Ja. Åh, ja, den er svær. Mm. Og det er en fugl. Ja. Jeg kender sgu ikke nogen større reddeparasit der er jo selvfølgelig gøning, ja. som er de mest kendte, men der er jo også andre redparasitter, men så store der. Er gøen dit bud? Nej, for den har ikke, vi har ikke domesticeret gøen. Ja, det ved jeg sgu ikke, jeg må bede om ledtråd mere. Jeg er kendt for min farverige fjer, som man kan finde både i store dele af Norden og hele vejen til Østen slash Asien. Er det en... Øh... Det er ikke den grønne påfugl. Nej, det er det ikke. Er det den indiske påfugl? Den grønne påfugl. Den indiske påfugl. Ja, der er tre arter af påfugl. Ja. Nej, det er det heller ikke. Vil du gætte på den tredje type påfugl? Mm-hmm. Den har man ikke domesticeret. Nå, okay. Og... Det er du måske ikke. Peter. <laughs> <laughs> Jeg har en brunlig kl- krop, en blå hals og et rødt fjes. Nå, for helvede. Okay, det er den. Legavl. <laughs> Legavl? Det er for saten. Ja, for helvede. For helvede. Ja. Nærmere bestemt ringfasanen. Ringfasanen? Ja. For satan. Ja. Den, ja, den udøver det der redparasitisme. Er det en redparasit? Ja. Sådan et lille svin. Altså, ja, det, er vist, det er vist noget med, at der er rigtig, rigtig mange ørnefugle, som har haft problemer med det, fordi at de jo ikke... De blev introduceret i 1600-tallet, ikke? Oh. Øh, hvor man tog dem fra Asien og herover. Vi udsætter... En million styks. Mellem 800.000 og en million om året. Om året. Ja. Øhm, dem, der så rent faktisk når at øh, hvad det hedder, øh, lægge æg, inden de bliver skudt i små stykker af, en, af et lille havlgevær, mm. øhm, der er det vist noget med, at man mener, at de har været en af grundene til, at rigtig, rigtig mange øh, høge spurve og, nej, nej, hvad der er, høge og ørne er gået tilbage, fordi de lægger deres æg først i øh, hvad der er, ørnerede. Og så overtager de de der redder på en eller anden fucked up måde. Har du læst det Jeg har læst det på øh, Instagrams. Nej, jeg har læst det på Googles. De lægger... Øh, fasaner ligger typisk, der, de har reddet på jorden. Mm. Og de er ørne, de har reddet op i øh, træer. Store og dybe. Ja. Store dybe. Måske det er, at de er reddet på... Jeg har ikke hørt det før, men det kan du godt tænkes. Måske. Ja, det kan også godt være, at øh, Wikipedia er den lyver. Det har man jo prøvet før. Nogle gange, så er der nogen, der lister et andet på Wikipedia, før der kommer en eller anden og fjerner det, ikke? Ja. Men det, jeg ved, der, er jo, der er jo nogle gange også noget løgn, der skal nå igennem nettet. Ikke størrelsen vil sikkert være nogenlunde den samme. Ja. For sådan en fasanægger. I øvrigt med fasanerne der, ikke? Mm. Vi avler dem, og så sætter vi dem jo ud til ja. jagt. De steder, hvor man avler dem, det er typisk steder, hvor de har rogemaskiner. 
og hvor de også har noget forhold af dyr. Gæs, ender, høns, mm. typisk. Ikke? Mm. Nå, jeg tror jeg skulle gætte. Mm. Gætte, hvad de har. Gæs. Gæs. Og øhm, det vil sige, at hvis der skulle være fugleinfluenza i en bestand af fugle, som vi har i fangenskab, ikke? Mm. så kommer det måske over til de fasaner, som vi så slipper ud. Og man har nu i Danmark allerede fundet, jeg kan huske, det 3, 5 eller 15 tilfælde af fasaner, så på fugleinfluenza. Så hvis du har, nu hvor der er en fugleinfluenza-pandemi, så, må, så skal alle danske øh, dyr, som vi har, alle danske fugle, som vi har i fangenskab, de skal gå overdækket. Du mm. må ikke have noget gående ud i en hønsegård, der ikke er overdækket. Nej. Samtidig så tager vi så udroer de her næsten en million fasaner om året, og så slipper vi dem fri. Ja. Det er legendarisk dumt. <laughs> Nå, synes du? Det er virkelig, virkelig, virkelig dumt. Ej, lad os nu se. Det skal nok gå. Vi, vi tager optimist hat på. <laughs> øhm, spørgsmål til, fra lytterne her. Ja. Det går ud af der har, der har været rigtig mange spørgsmål, der kommer ind på, øh, nogle af dem kommer på Messenger, nogle af dem kommer på mail, nogle mm. af dem kommer på den formular, som vi har på hjemmesiden, nogle af dem kommer, de fleste kommer på Instagram, de kommer fra, nogle af dem kommer ved, altså oralt ved, at der er nogen, der simpelthen bare spørger os. Jeg har, hvad, jeg, det er svært at holde styr på, også det med, så sidder vi der, og vi laver 100.000 ting, ikke? Mm. Og så ligesom skulle tage alle sammen og finde ud af, hvor er de, og bla, bla, huske dem, og så læse et eller andet på Instagram, og lige svare, så når man sidder der og laver struktureret podcast, og var sådan, åh, jeg skal også synes det der, og så lægger de forskellige ting. Altså, Kaos er en dårlig sekretær, ja. og jeg er min egen sekretær. Mm. Men jeg tror, at vi har formået at nå i mål. Okay. Jeg tror, at vi har fået svaret på alle de spørgsmål, der er sendt ind. Ja. Men hvis du... Kære lytter, sidder derude og tænker, ikke mit, så send det lige igen. Ja. Så tager vi her, eller så kører vi en clean slate. Ja. Bare sådan, fordi nu, jeg tror, vi er noget imod. Skal, vi, skal der måske være sådan en, at vi kun tager spørgsmål ind via en bestemt mail, eller et eller andet, så vi ved ligesom, hvor de er? Nej, nah, fuck it, YOLO. <laughs> <laughs> Men hvis du har et spørgsmål, der ikke er blevet svaret på, så send det ind, ja. og så tager vi en lige, og så mange gange undskyld. Ja. Øhm, og med det, der er jeg som sagt... Der har vi fået ryddet ud. Jeg har ikke flere sp- der har fået svaret på alt sammen. Dejligt. Så det er bare det. Vi starter, altså, vi starter over med ren rumpe og trutte i. Vi var, der var sikkert også mange. Jeg måtte også sidste gang kondensere nogle af dem ned, jo, men der ja. var eddermag med op at have en måneds ventetid på spørgsmål. Ikke? Ja. Høvle dem igennem, og nogle gange så tog det jo 20 minutter per ja. afsnit at gå igennem. Men vi elsker, når I sender spørgsmål ind. Ja. Det er fedt med jeres nysgerrighed, så endelig kom med det. Og I kan også skrive, som sagt, hvis der er late night spørgsmål, så kan I skrive til Sif, som sidder med late night segmentet. Og hvad er det, hendes mail er? Det er Sif underscore, altså sådan en bindestreg, der er faldet ned. Mm. Late night, snabelaten, dyrisketeam.dk Klasse. Og det er alt herfra. Jeg har ikke mere seniorbørn, du giver. Nej, vi glæder os bare til et nytår, og vi mm. håber, at I vil følge os, øh, hvad er det, den næste 364 dage. 365 år. Ja. Tak for Indtil det. Indtil der er... <laughs> Indtil der er en nyt og spændt igen. Hej hej! <laughs>